0: Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette soirée de débat autour de la 6ème République, qu'on a nommé la 6ème République des Français. Ça nous a semblé indispensable pour nous de nous réunir toutes et tous ce soir. On y a pensé depuis un long moment. Nous voilà donc enfin toutes et tous réunis autour donc d'un sujet qui est fondamental, qui nous tient tous et tous à cœur et qui, selon moi, aurait dû être davantage débattu d'ailleurs pendant cette campagne présidentielle ou pseudo-campagne. Pour moi, il y a l'abstention qui est à mettre en avant derrière tout ça, le manque d'intérêt pour la vie de la cité, qui vient à mon sens d'un manque d'éducation, pas au premier sens du terme, hein, d'un manque d'habitude au débat entre les citoyens. On nous éduque ou on nous conditionne finalement depuis notre enfance à regarder des spécialistes entre guillemets débattre entre eux. Alors bien entendu, plus il y a de débat, sur tel ou tel sujet, plus cela ouvre euh, ce même débat aux citoyennes et aux citoyens, qui ensuite s'en emparent. Mais euh, en général, on a beaucoup trop d'échanges euh, au long cours. On sait que les événements actuels euh, et passés que nous avons vécu euh, à la suite de cette campagne nous montrent encore plus les défauts de notre Cinquième République, qu'il faut le rappeler, à plus de 63 ans, euh, l'âge de la retraite... Hein. Et il y a aussi derrière tout ça, vous le savez bien, des mouvements sociaux, citoyens comme les Gilets jaunes aussi, il y a a quelques années, qui n'ont fait que s'intensifier. Et la raison première, à mon sens, demeure le manque de démocratie et de justesse ou de justice, même parfois, dans notre façon de faire, dans nos organisations, nos institutions et notre régime. Euh, La volonté profonde qui s'intensifie jour après jour comme une nouvelle tendance parfaitement légitime qui s'impose à nous, c'est de penser, de peser de façon plus juste dans les débats et dans les prises de décision, aux côtés des élus. Euh, ces élus qui, à mon sens, ce ne sont que mes mots encore une fois, devraient davantage s'atteler à orchestrer la démocratie et faire émerger l'intelligence collective citoyenne dans son plus large ensemble, porter la parole au Parlement notamment, bien davantage que euh, de représenter à tout prix euh, des fois des appareils politiques et euh, ensuite donner la parole aux gens tous les cinq ans seulement. Au final, donc, on a beaucoup de gens qui sont gênés, dégoûtés de la politique, qui ont perdu totalement espoir parfois. Et c'est là qu'il faut prendre à bras le, le corps le problème et redonner confiance. D'où la nécessité euh, absolue de débattre de façon transpartisane, toutes et tous ensemble, et, et euh, se rééduquer, si je puis dire, donc à prendre part à la vie de la cité. Moi, j'entends les choses comme le fait que notre logiciel, en fait, de notre façon de penser en ce moment, elle est en pleine mise à jour... Et les règles qui régissent la vie de la cité doivent subir aussi une une mise à jour. Si je pousse encore un peu plus la métaphore informatique, à mon sens, euh, nous, le le peuple qui qui forme donc la nation, on est euh, l'intelligence connective. On est un peu comme la capacité de calcul, comme l'ordinateur. Et on a un système d'exploitation qui est la Ve République, qui est totalement obsolète. Il n'est plus juste, ni adapté. Et donc c'est tout l'univers d'application, si je puis dire, dans cette métaphore, tout l'univers d'application autour qui dysfonctionne. Euh, si je pousse le, le vice de la métaphore sur un smartphone qu'on utilise tous les jours, s'il est totalement obsolète, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne autour, vous n'avez même plus envie de vous y intéresser, vous allez le mettre de côté. Donc pour ce faire, c'est une union de toute l'intelligence collective nationale qui doit être mise à, à profit désormais, celle de la gauche tout particulièrement, touchée par le sujet fondamental de notre Constitution. Il nous faut donc démocratiquement, pacifiquement alors... Trouver tous et tous ensemble ce qui nous semblera un équilibre juste dans une nouvelle République, notamment entre représentation par des élus et participation des citoyennes et citoyens dans les débats et les prises de décision, Moraliser plus encore la sphère politique, inverser les rôles selon le bon vouloir populaire, bien sûr, pour avoir des élus qui portent nos voix, orchestrent la démocratie et font émerger l'intelligence collective plutôt que la leur et celle de leur parti ». Et surtout, prévoir une nouvelle organisation de la vie de la cité qui puisse être évolutive, car grand nombre de ce qui semble être une bonne décision à l'instant T, comme toute vérité d'un instant, ne seront pas forcément les les bonnes décisions demain. En tout cas, chose est sûre que pour moi et bon nombre d'entre nous, les réflexions dans nos travaux pour une nouvelle constitution doivent continuer, avec la volonté et le symbole de faire une République des Françaises et des Français, plus qu'une République française, et qui soit assurément indivisible, laïque, démocratique, sociale et écologique. Donc, on vous propose de dérouler ces temps cet d'échange en trois parties. Pourquoi une, une sixième République des Françaises Dans laquelle, dans cette partie-là, on va notamment faire un point avec Francis, qui nous fera un rappel historique très important sur la Ve République et, et, et tout ce qui touche au système constitutionnel. Et puis ensuite, on discutera des, des idées, comment y parvenir et quel contenu on pourra mettre là-dedans. Et ce soir, donc, c'est Alain Dayan qui va animer euh, cette soirée et, et répartir un petit peu la parole. On va toutes et tous faire à, à la façon de zoom en levant la main pour pas qu'on soit dans une cacophonie. Et euh, tout se passera bien. En tout cas, merci beaucoup d'être présente et présent ce
1: soir. Oui, bien écoute, merci euh, Nicolas pour cette introduction euh, riche. Euh, effectivement, merci à vous de vous être déplacé euh, avec le soleil et également merci à Radio Fréquence Lune qui euh, nous fait l'honneur de, d'enregistrer ces, ces débats. Euh, pourquoi choisir la Sixième République entre deux tours de, d'une élection présidentielle Parce que euh, il nous a semblé que la cinquième République était devenue une fabrique à homme ou femme providentielles et qu'elle euh, finalement s'éloigner de ce que devait être une constitution euh, qui d'ailleurs a beaucoup évolué depuis euh, 58 puisque et je vais laisser Francis euh, l'évêque euh, professeur d'histoire euh, vous faire euh, une petite euh, un petit rappel historique sur la Ve République, mais le grand point, à mon avis, et le tournant de cette constitution, c'est ce qu'a proposé le, le général de Gaulle en 62, d'élection du président de la République au suffrage universel, qui a, à mon avis, dévoyé durablement le contenu de cette constitution. Donc c'est intéressant de mettre ça en débat, d'échanger. Je regrette, euh, peut-être, on a plusieurs intervenants euh, de différents horizons, et encore une fois, je les remercie. On espère l'arrivée de de représentants de de partis politiques euh, différents, et et en tout cas, euh, ce débat a a, a le mérite d'exister, et on va essayer de de le rendre intéressant au mieux. Voilà Francis, euh, je te laisse la parole.
2: Euh, Donc effectivement, on m'a demandé de définir un petit peu euh, les choses et puis de faire quelques rappels. Je pense que pour pouvoir débattre euh, d'une constitution et de la sixième République, il faut euh, redéfinir euh, euh, ces deux mots très très rapidement. Une constitution, c'est une loi fondamentale d'un État qui définit l'organisation et les séparations du pouvoir politique. C'est donc un texte qui peut être lu, relu, consulté, vérifié, et sur lequel on peut s'appuyer. La République, c'est une forme de gouvernement dans lequel les détenteurs du pouvoir l'exercent en vertu d'un mandat temporaire conféré par le corps social. Donc euh, ce n'est pas un homme seul qui détient tous les pouvoirs, et ce n'est pas non plus un exercice héréditaire du pouvoir. Y a-t-il eu en France, dans notre histoire, concordance entre république et constitution Alors on va balayer très rapidement les, les, les cinq républiques. Euh, on n'a pas des, de, la possibilité de mettre les écrans au fur et à mesure euh, au, au mur. Mais euh, je vais essayer d'être le plus clair possible et de ne pas vous assommer avec trop de, trop de dates. Alors dans le rappel, la première république... Elle s'est mise en place suite à un mouvement particulier, qui est celui de la Révolution française, et dans une période de guerre. La monarchie a été supprimée le 10 août 1792. La République a été adoptée en septembre 92. Et une convention nationale a été élue au mois de septembre 92. Et elle avait pour but de, euh, de donner à la France une nouvelle constitution. Les Montagnards ont adopté cette constitution, c'est la constitution de l'an 1, le 24 juin 1793, mais cette constitution n'a pas été appliquée. Pourquoi Parce que tout de suite on est rentré dans un régime particulier à cause de la guerre, on est rentré dans le régime de la terreur. Une fois que la terreur est passée, que Robespierre a été destitué, deux formes de gouvernement ont succédé à, à, à cette constitution, le directoire et le consulat le directoire a été installé par une commission de onze membres qui ont rédigé ce qu'on appelle la constitution de l'an 3 Et le consulat, lui, a été mis en place suite au coup d'état du 18 Brumaire, donc en 1799. Et la constitution de l'an 8 a été rédigée par Donou, un des rédacteurs d'ailleurs de la constitution de l'an 3. Elle établit un régime autoritaire dirigé par trois consuls. Cette période, donc, de la Première République a connu plusieurs formes de pouvoir républicain et trois méthodes de rédaction d'une constitution. La première façon par une assemblée constituante, la seconde par un petit groupe d'hommes et la troisième par une personne seule. On retrouvera ces trois méthodologies plus tard dans l'histoire. Mais nous constatons qu'en tout cas que la République s'impose toujours la, l'écriture d'une Constitution pour exister, en tout cas la République dans son sens moderne. C'est un texte de référence qui permet d'éviter les mauvaises habitudes ou les coutumes morales et qu'on ne peut pas modifier comme ça du jour au lendemain. La Seconde République, elle s'est mise en place en 1848 au mois d'avril, en fait suite à un, à un mouvement insurrectionnel qui a débuté en février 48. Euh, lorsque les euh, Républicains ont été interdits euh, euh, à Paris de pouvoir euh, mettre en place le dernier banquet d'une série de banquets républicains, ça a créé des émeutes. Le gouvernement de Louis-Philippe est tombé en trois jours et les révolutionnaires ont voulu adopter la, euh, la mise en place d'une nouvelle constitution en passant par une assemblée constituante qui a été élue au mois d'avril 1848. La constitution, elle, a été adoptée au mois de novembre 1848. Et pendant ce temps-là, on avait confié le gouvernement à un gouvernement provisoire. Or, ce gouvernement provisoire a été petit à petit repris en main par les monarchistes et les conservateurs et les républicains modérés qui avaient eu peur du désordre et puis de cette nouvelle république. Cette seconde république a, a amené... Une expérience originale qui était celle de voter pour la première fois pour un président de la République au suffrage universel direct, suffrage masculin, et qui nous a amené au pouvoir au mois de, le 10 décembre 1848 à un homme qui a joué sur son nom, Bonaparte, et qui a imposé, euh, après, quatre, après quatre ans de présidence, il nous a imposé euh, un, un empire suite à un coup d'État qu'il a exercé. Le 2 décembre 1851.
1: C'était un suffrage universel qui était lié à une somme d'argent qu'on devait posséder. C'était donc un suffrage universel. Pas ce
2: vote-là. Les votes précédents, pendant la Révolution et pendant la Restauration, ont été des votes censitaires. Oui. Où, à part 1793, donc il fallait payer un certain nombre d'impôts pour pouvoir voter. Euh, sous Louis Philippe, il y a eu des contestations, d'où, enfin, le, les républicains ont été interdits, etc. Mais le 2 décembre, 10, euh, le 10 décembre 1848, c'était un vrai suffrage D'accord. universel sans condition, masculin. La Troisième République a été instaurée suite à une guerre perdue en 1870. À ses débuts, elle n'a pas de constitution. Comme la Deuxième République avait laissé un mauvais souvenir, puisqu'elle avait découlé sur la mise en place d'un empire, euh, après après la guerre contre les les Prussiens et parce que les Prussiens demandaient un pouvoir légitime avec lequel ils pourraient pourraient négocier, on a euh, mis en place une élection le 8 février 1871. Cette assemblée qui a été élue le 8 février 1871 est à majorité monarchiste. Et cette majorité monarchiste n'a pas plu aux Parisiens qui se sont rebellés, et c'est l'histoire de la Commune de Paris. Les monarchistes n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et puis il y a eu de nombreux débats passionnés, et finalement la République s'impose petit à petit par la mise en place de lois qui ont été votées, qu'on appelle les lois constitutionnelles de 1875, et qui permettent de mettre en place donc ce système républicain qui va durer jusqu'en 1940. C'est le système républicain en France qui a duré le plus longtemps. Selon le point de départ qu'on prend, elle a duré entre 75 et 80 ans, si on prend le point de départ de la... La guerre de 1870, si on prend le point de départ des lois constitutionnelles. Remarquons que cette Troisième République a survécu à une guerre mondiale. La première. En 1940, quand Philippe Pétain rassemble les parlementaires à Vichy, il demande aux députés et aux sénateurs de lui accorder les pleins pouvoirs. À ce moment-là, il n'y a plus de constitution. Cette assemblée qui lui attribue les pleins pouvoirs c'est la même que celle de 1936, ce sont les mêmes élus, tout le monde n'est pas présent à Vichy, et sur ceux qui sont présents, il n'y en a que 80 qui refusent, et il y en a une vingtaine qui s'abstiennent. Et la France, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, vit un rythme politique sans constitution. Philippe Pétain avait préparé un un texte qui n'a jamais été adopté, d'ailleurs ça lui a été reproché à son procès, Et donc, à la sortie de la guerre, la France n'a plus de constitution. Il faut en adopter une nouvelle. Le gouvernement provisoire, en 1945, euh, s'attache à à essayer d'apporter une nouvelle constitution républicaine à la France. Et le 21 octobre 1945, on vote par un double référendum. Le premier euh, consiste à demander aux Français... Que l'assemblée constituante qui va va sortir des futures élections, pardon, que la future assemblée sera une assemblée constituante. Et le second référendum consiste à limiter le pouvoir de cette assemblée et on procédera ensuite à une autre élection. Le débat s'engage entre les tenants d'un pouvoir concentré sur le président de la République et puis ses opposants. Le référendum du 5 mai 1946 désavoue un projet de constitution présenté par le PCF et la SFIO. Où, ce, où le pouvoir était composé d'une seule chambre et d'un président honorifique. Une nouvelle constitution est proposée, cette fois-ci, le 13 octobre 46 à l'automne suivant, où il y a deux chambres, et euh, cette, cette fois-ci, le référendum est accepté avec 53% de oui. La quatrième République ne survit pas à la guerre d'Algérie, La crise de mai 1958 qui est déclenchée par un putsch à Alger où on craint pour le pouvoir à Paris également, cela nous conduit à l'arrivée du général de Gaulle qui propose une constitution, constitution qui est rédigée par le gouvernement et l'équipe de ce gouvernement est dirigée par Michel Debré. Le 28 septembre 1958, Cette constitution, avec avec des pouvoirs qui sont plus concentrés sur le président, est adoptée à 82%. Alors, euh, cette Ve République, depuis, a été modifiée, et je ne veux pas rentrer dans dans le fonctionnement constitutionnel de notre Ve République. Je voudrais aussi rappeler deux, trois choses nous avons vu l'attachement des Républicains à l'écriture d'une constitution contrairement aux monarchistes. La Révolution française, en 1789, elle avait pour débat les finances, à l'époque, qui étaient très mauvaises, mais aussi d'apporter une constitution à la monarchie et de définir les pouvoirs de chacun, ce qui n'avait pas plu à ce qu'il restait d'un pouvoir absolu détenu par Louis XVI. Ça faisait des partie des débats. Alors, les monarchistes sont-ils forcément euh, opposés à une constitution Je vais prendre l'exemple anglais. Sur un moment, au XIIIe siècle, en 1215, le roi, Jean euh, le roi Jean d'Angleterre, oui Jean Santerre, est contraint d'accepter une demande de ses barons, une demande forte de participation. Et donc, euh, le, le fonctionnement de cette monarchie anglaise est écrit dans une charte qu'on appelle la Grande Charte, Et depuis le XIIIe siècle, le roi doit consulter les barons pour la la mise en place de de ses décisions. D'accord Cette grande charte fait partie euh, de la constitution anglaise, donc depuis le XIIIe siècle. Nous, il a fallu attendre 1789 pour qu'on en débatte. Est-ce qu'une république fonctionne forcément avec une constitution Ben non. Je vais prendre un exemple beaucoup plus ancien encore, mais encore bien plus long que le nôtre. La Rome républicaine a duré cinq siècles, de 509 à 31 avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas de constitution. Juste des lois, petit à petit, qui étaient votées, et la forme républicaine à Rome a évolué. Par contre, le pouvoir républicain à Rome n'était pas du tout détenu par le peuple, ce n'est pas une démocratie. Les gens étaient classés, classés en fonction de leur fortune... Et on votait en fonction de sa fortune. Rare, Quasiment jamais on a demandé au peuple son avis. C'est une république, mais pas une démocratie. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, avait dit Jean Jaurès. Toutes les expériences, toutes ces grandes tâches dont je vous ai parlé, sont en fait des laboratoires. C'est des exemples qui doivent susciter votre intérêt dès lors qu'on va parler de, de constitution et d'une nouvelle république. Tous ces exemples euh, doivent nous faire réfléchir sur la manière d'adopter une nouvelle constitution et sur le devenir de ces constitutions. En 1848, on pensait avoir mis en place une constitution très à gauche, à l'époque ça voulait dire républicaine, et ça a débouché sur un coup d'État, qui on est un empire conservateur. Et pour terminer, je voudrais aussi vous faire réfléchir sur sur les systèmes politiques. Nous ne sommes pas les premiers à nous pencher sur la question. Et déjà, les Grecs, dans l'Antiquité, notamment Platon, avaient réfléchi à la chose. Et Platon s'était rendu compte, avec l'expérience de la multiplicité des cités grecques, qu'il y avait peut-être une forme de cycle entre la démocratie, la monarchie, l'aristocratie, etc., et que la démocratie, ou la République, euh, n'était pas acquise pour toujours, et qu'il fallait faire attention à à sa pratique. Les démagogues, à l'époque, étaient accusés de mettre en péril les systèmes démocratiques. Euh, Aussi, euh, un un discours de, de Napoléon Bonaparte, En en 1802, lorsqu'on débat euh, à l'Assemblée de la mise en place de la Légion d'honneur, qui rappelle que la République n'est pas acquise pour toujours, que lui, tant qu'il est là, il l'a garantit, mais qu'il faut préparer l'avenir, et pour cela, jeter en place quelques quelques éléments fondateurs qu'on appelle les masses de granit. C'est son expression. Effectivement, depuis son époque, il y a des choses qui existent toujours, donc il a bien font, mis en place un, des choses qui font partie de notre pratique républicaine, mise en place des lycées, la bande de France, de la préfecture, etc. On ne peut pas dire qu'il a été le garant d'une république démocratique jusqu'au bout. La mémoire historique nous montre qu'il faut toucher avec, à la constitution avec des pincettes. Une révision mal ficelée peut devenir inapplicable, une république rendue impuissante peut être renversée par un régime autoritaire, la République n'est donc pas acquise pour toujours. À nous de la préserver avec sagesse et de l'envisager non pas sur le court terme, mais sur le long
1: terme, pour les intérêts de tous. Je vous remercie. Merci Francis pour ce, euh, comment dire, pour cet exposé euh, historique très large et qui nous a fait voyager un peu dans les époques. Euh, c'est, c'est très bien de mettre ça en perspective. Donc l'idée d'échanger aujourd'hui consiste à, dans un premier temps, essayer de regarder ce qui dysfonctionne dans cette 5 République, qui est-ce que, d'ailleurs, elle s'appelle toujours 5 République, vu les différentes évolutions qui ont fait qu'on est passé d'un président de la République qui était désigné par 80 000 élus pour sept ans à un président de la République élu au suffrage universel pour cinq ans, avec un Parlement qui, euh, aujourd'hui, on l'a vu avec euh, le quinquennat qui vient de, de se passer, est réduit à une portion extrêmement congrue dans son pouvoir de décision. Et tout l'enjeu, je crois, euh, qui se pose à nous, en termes démocratiques, c'est d'ailleurs euh, un peu le, la question qui est posée, c'est la Sixième République, est-elle une urgence démocratique Pour répondre à cette question, bah, j'aimerais vous écouter les différentes personnes autour de la table. Donc je vais essayer de de faire passer le mieux possible la parole. Euh, Qui veut s'exprimer en premier Même si c'est jamais facile de faire une intervention en premier. Euh, La question étant très claire, est-ce que vous pensez que c'est une urgence démocratique est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé, comme vient de le, le présenter un peu Nicolas en, en, en introduction, sur un logiciel totalement obsolète euh, qui nous permet pas finalement d'avancer euh, démocratiquement euh, Est-ce que la Ve République est-elle aujourd'hui euh, liée à cette élection du président de la République au suffrage universel, de président Teux <rire> En, 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 en disant d'ailleurs un petit un petit point là-dessus, en 63 ans de de cinquième de République, une femme a été aux manettes et encore dans un rôle secondaire, à savoir euh, première ministre, euh, que pendant 18 mois. Donc ça c'est c'est intéressant aussi parce que euh, finalement. Je ne dis pas que c'est la faute de la Constitution, mais il y a, il y a certainement euh, quelque chose à, à réfléchir là-dessus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que la Ve République n'est pas devenue une fabrique d'hommes providentiels, à savoir d'une seule personne qu'on choisit et qui va euh, finalement orienter l'ensemble de la vie politique, ce qui nous donne les débats qu'on a actuels, actuellement, à savoir que la personnalité prend le pas sur les projets politiques. Et c'est peut-être ça qui est à mon avis, euh, de plus en plus dysfonctionnel, C'est-à-dire que le projet politique euh, n'arrive pas à être, euh, à être au premier plan de, de l'élection, puisque, euh, on se positionne en fonction des personnages qui sont devenus des personnages euh, qui euh, jouent euh, un casting euh, sur lequel on doit, on doit trancher. Voilà, c'est... c'est aussi euh, intéressant de d'envisager ça de cette façon-là. Donc, euh, je repose oui. ma question. Est-ce qu'il y aurait des interventions Oui. Super. Je t'en prie, tu te présentes comme ça. Oui. Euh... C'est bon, là Oui, oui, à toi.
3: Oui, bonjour à tout le monde. Euh, donc, oui, moi, je suis, c'est Bruno, on va dire. Oui. Euh, et euh, je suis là en tant que simple citoyen. Euh, je pense que bah, j'ai envie de dire, pourquoi se pose-t-on cette question-là, déjà Pourquoi se pose-t-on la question euh, de... Certains le posent dans le débat, euh, de passer à une sixième République euh, Je pense que ça veut dire que certainement, il y a des choses à redire par rapport au fonctionnement euh, actuel de notre 5 République. On voit bien qu'il y a une expression euh, populaire l'expression du peuple, qui aujourd'hui ne trouve plus vraiment de débouché par le biais institutionnel et qui, euh, de fait, doit euh, euh, trouver une expression dans la rue, une expression parfois même violente dans la rue. euh, Et je pense que ça, ça doit effectivement nous interpeller, parce que ça veut dire que quelque part, le relais institutionnel, le relais politique traditionnel, ne permet plus aux uns et aux autres parfois de, de, de pouvoir faire en sorte que leurs leur paroles soient prises en compte. Donc, Je pense que déjà, ça, ça doit effectivement nous interpeller. Je pense qu'il y a aussi, on voit bien quand même depuis un certain temps, une baisse de plus en plus avérée de la participation aux élections. Et que ça aussi... Euh, ça doit être quand même un signe qui doit nous interpeller euh, parce que ça veut dire qu'il y a de la part d'une certaine partie de la population un désintérêt euh, pour euh, la chose publique. Euh, Là, je pense que aussi, c'est un autre signe qui qui doit euh, nous interpeller. Aussi, bon, on le voit aussi euh, au, au vu euh, des dernières élections euh, présidentielles, euh, on a de plus en plus, comme tu l'as dit, euh, la recherche d'un homme providentiel. Euh, et ça, ça doit aussi nous interroger, parce que la démocratie, effectivement, euh, si euh, elle est représentative, elle doit trouver. D'autres biais que, euh, de la, que de, d'avoir un recours à la personne providentielle. Et on sait parfois où ça peut mener. Euh, et peut-être que la question se posera euh, bientôt. J'espère pas, mais peut-être. <rire> euh, donc, euh, voilà, tout ça fait que, effectivement, je pense que c'est légitime aujourd'hui de se poser la question des institutions et, et notamment de, la, de celle dans laquelle on vit aujourd'hui, qui fait que, aussi, bon, euh, tu l'as dit, euh, la. La représentation nationale, aujourd'hui, a peu d'effet sur la vie réelle, puisque les marges de manœuvre entre l'exécutif et le législatif, euh, aujourd'hui, on cherche où elles sont, et que ça ne permet pas, effectivement, euh, d'avoir des contre-pouvoirs et un endroit où la parole pourrait, euh, effectivement, se libérer. Et du coup, euh, bah, je l'ai dit tout à l'heure, elle se libère ailleurs. Et ça, potentiellement... Euh, c'est pas satisfaisant et même ça peut être euh, euh, dangereux. Voilà. Donc je pense que cette question est légitime. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je pense malheureusement que... Alors si je suis là, c'est que je pense qu'il y a, il y a matière à débat. Mais je, la question que je me pose par rapport à ça, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui euh, Si on parle de la sixième République ou de la Constitution, aux citoyens moyens, entre guillemets, euh, est-ce que c'est c'est quelque chose... Comment faire prendre conscience euh, de l'intérêt de, de ce débat-là euh, dans une population qui ou détourne les yeux de la politique, ou euh, ne s'y intéresse pas euh, par ailleurs, ou ne va plus voter. Et donc ça, je pense que c'est pas un débat facile à porter de ce point de vue-là, parce que ça peut paraître comme un débat très de spécialiste, ou un débat très technique, ou un débat d'historien. J'ai rien contre les historiens, bien au contraire. Mais voilà. Donc je pense qu'il y a tous ces écueils-là. Mais je pense que, euh, il y a des vraies raisons aujourd'hui de se poser la question, parce que... Euh, ce qu'il faut éviter, c'est à un, un moment donné, que on soit dans une impasse et que tout ça, ça que le système ne fonctionne plus. Quoi. Et, et on a de plus en plus de signes qui, qui doivent nous alerter.
1: Voilà. Merci. Merci, Bruno. Mathias. Bonjour
4: à tous. Merci pour les interventions qui ont déjà été, été données. Je m'appelle Mathias Rambaud. Moi, je suis conseiller municipal à la Riche et je suis en charge de la concertation. Euh, donc, je vais prendre la parole sur ce qui a été dit. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et moi, je pense qu'on assiste en fait à une crise de la représentation. Euh, Selon moi, les les citoyens et les citoyennes ne se retrouvent plus dans euh, les les façons dont les sujets sont traités par les institutions, euh, que ce soit par le Parlement ou par le gouvernement. Et euh, le modèle est plus descendant finalement qu'ascendant. Et on assiste ainsi à, à finalement une des prises en fait de position de la population sous d'autres formes finalement que d'aller voter dans les scrutins, qu'ils soient nationaux ou locaux. Puisque quand on va voter, on a le sentiment finalement que derrière, ce pourquoi on a voté n'est pas mis en place ou que la représentation n'est pas bonne. On voit par exemple que le, le sujet de la, de, du climat n'a pas du tout ou pratiquement pas été abordé au niveau national. Ça aurait pu quand même peut-être même être dû être un sujet phare vraiment dans les différentes campagnes. Ça ne, l'a, ça ne l'a pas été. Euh, plus précisément, moi, je vois, à euh, La Riche, on a un système de... On pose la question aux citoyens sur un certain nombre de sujets. C'est aussi difficile euh, d'impliquer la population, c'est-à-dire que la population ne se retrouve pas dans les scrutins, mais en même temps, quand on leur pose la question sur euh, des sujets euh, du quotidien, c'est pas facile de de faire en sorte que ça fonctionne. Tout simplement parce qu'il faut communiquer, il faut que les gens prennent cette habitude-là. Euh, Et je pense que même si la, la problématique de la Ve République est peut-être une problématique de représentation, il faut aussi effectivement, comme vient de le dire Bruno, bah, trouver la solution pour que on puisse aller vers une autre forme de représentation, que le citoyen soit interrogé plus régulièrement sur des sujets euh, plus factuels, et pas de mandat, en fait, à des personnes qu'il connaît peu ou sur des projets providentiels, comme Alain a pu le dire au début.
1: Oui. Est-ce que ça ne serait pas donc une démocratie citoyenne qu'il faut inventer à côté de la démocratie représentative Et ce manque-là, euh, il est ressenti euh, à peu près partout. Donc être euh, inventif sur comment faire fonctionner une démocratie citoyenne à côté, non pas en, en la disons euh, en, en, en la remplaçant euh, la démocratie représentative mais à côté d'une euh, démocratie représentative est-ce que c'est bien ça ce que
4: oui c'est, c'est ce que je veux dire ce que je veux dire effectivement je rejoins ce que tu ce que tu viens de dire Alain si je si je pense au modèle suisse par exemple on pose la question aux citoyens sur beaucoup de, de sujets à euh, la parfois important parfois moins important les citoyens prennent position et après euh, constatent euh, ce que leurs décisions euh, provoquent euh, aujourd'hui en France, euh, ce n'est pas le cas finalement, on accuse en fait, les élus de voilà, vous avez, on a voté pour vous certes, mais vous avez, vous avez ensuite fait des choses euh, sans nous, sans nous consulter, et on ne se sent pas responsable euh, finalement de, de ce que les institutions font pour les citoyens. Et effectivement, si on avait cette démocratie plus citoyenne, si on était interrogé sur des sujets soit plus régulièrement, soit plus, plus important, bah, je pense que les citoyens pourraient davantage prendre conscience que bah, les décisions politiques qu'eux prennent ont des conséquences.
1: Mmh. On abordera après euh, comment changer de République. Donc c'est un mais pour finir le tour de tal parce que Et on a la, la chance d'avoir des, des... oui je... Alain pardon. Bon
5: Alain euh, euh, Alain de joulet les Tours. Bon je suis tombé dans le bain de la politique euh, depuis les années lycée donc c'est toujours un sujet qui m'a passionné. J'ai été conseiller municipal à joulet les Tours donc j'ai un peu l'expérience du cambouis des affaires. Alors, ce que je veux dire, ça fait très longtemps moi que je pense qu'il faut changer de République. Le débat revient euh, et c'est très bien. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est ce que nous apprend l'histoire. Parce que si on met en perspective, c'est que, surtout l'histoire française avec les constitutions, c'est que les constitutions, en fait, sont un peu le reflet d'États, de société, de faits historiques à un moment donné. Or... La société qu'on a aujourd'hui, culturellement, économiquement, etc., n'est plus la même que celle du milieu des années 50. Et c'est peut-être ça la vraie question, plutôt de se dire est-ce que le peuple se sent pas bien représenté, etc. C'est qu'il faudrait que le politique comprenne que, et la gauche en particulier, que eh ben il y a une partie de la population qu'on ne comprend plus. Et là, je dirais qu'il y a deux, quand même, ouvrages. Alors, je suis un peu intellectuel, c'est peut-être mon tort, mais il faut quand même lire certains ouvrages qui sont très simples à lire. Il y en a un de Rosan Vallon. Alors, excusez-moi, la mémoire commence à me faire défaut, qui vient de sortir. « Comprendre autrement les Français ». Je jure que vous lisez ce livre et vous vous dites « Mais eh ouais ». Première chose. Deuxième chose, un autre, c'est « Regard nouveau portrait sur la France » par Jérôme Fourquet et un autre. C'est pareil. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent C'est que eux, ils disent ben « Voilà ce que c'est que la France aujourd'hui, ce que c'est que les Français ». Fragmenté, division. il n'y a plus de sentiments de classe, etc. Donc les élections, ça devient un peu le supermarché. Hein. Si vous regardez, par exemple, Marine Le Pen, c'est euh, « Allez, un coup d'antivax, un coup de machin, je te fais plaisir. Toi, tu pas les éoliennes, allez, viens là ». Et ça devient ça. Il n'y a plus de consensus. Et c'est ça qui que peut-être... Le moyen, c'est d'arriver. Alors, je suis d'accord avec Bruno. Il ne Faudrait pas que la Constitution soit euh, une proposition d'un aéropage, de juristes, etc. Il faut vraiment, à mon avis, qu'elle soit élaborée par les citoyens. Et... Une cons... bon, on va y venir. Voilà, on va y venir pour éviter ce, ce travers et euh, prendre en compte qu'elle prenne bien en compte. Cette évolution de la société française, qui, euh, je pense qu'il faut, il faut la regarder en face et, et ne pas avoir des jugements, euh, voilà, n'être pas nostalgique d'un monde. Euh, bah c'était bien autrefois, il y avait le Parti communiste, il y avait des gens de gauche, il y avait la gauche, la droite, etc. Non, ça c'est fini. Alors, certains le regrettent. Moi, je le regrette pas. Je pense que la, la société évolue. Il y a de nouveaux canaux d'information utilisés à tort et à travers, effectivement. D'ailleurs, Rosan Vallon en parle, hein, le rôle de la désinformation, par exemple. Euh, Voilà. Et je pense donc qu'il est utile de, effectivement, collectivement, rebâtir une nouvelle république et une nouvelle constitution. De quelle manière Voilà, ça, c'est la question qu'on peut poser.
1: Merci, Alain. Euh, Donc, je je disais tout à l'heure qu'on avait la chance d'avoir des... Membre de, des cogitations citoyennes, qui ont sûrement un avis sur le sujet. Est-ce que je peux vous donner la parole
6: Donc, euh, Guillaume, <coughs> moi, je suis venu en tant que, que citoyen, mais je participe en effet euh, à l'association des cogitations citoyennes. Euh, donc, je parle pas au nom de l'association des cogitations citoyennes, même si euh, si euh, c'est une association <rire> qui regroupe des, des citoyens qui ont qui ont à cœur de faire vivre euh, la politique de façon euh, plus plus horizontale. Par rapport à la Ve République, euh, oui, il y a des choses qui, en effet, aujourd'hui, ne fonctionnent plus. Ce décalage entre les, les citoyens et la façon dont ils sont représentés, la façon dont les, les élus aussi sont, sont élus. Euh, la façon dont, dont les partis euh, s'organisent autour de, de ce système, et je pense qu'en effet aujourd'hui le système est à est à revoir, c'est-à-dire les règles. Les règles sont à repenser. Déjà, la, la façon dont on voit la façon dont les présidentielles s'organisent avec euh, un certain nombre de représentants, un vote, les deux premiers passent devant et on fait une finale. On, on se croirait dans une compétition sportive avec derrière euh, tout un staff euh, technique euh, organisé par par des partis et dans des logiques malheureusement, de, aussi, d'accès au pouvoir et d'accès à des, d'accès à des postes. Et ça, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est manifeste. Et ça, ça, ça plombe en fait tout le, tout, le, tout le système. Puisque si on s'organise pour essayer de gagner, pour être placé, on ne peut pas défendre vraiment un projet. Ça crée des logiques partisanes, ça crée des conflits. Ces conflits prennent le pas sur le débat politique, puisque du coup, ça devient des, des, des conflits de de deux parties des conflits de personnes. Et du coup, nous, on regarde, citoyens, on regarde la bataille. On regarde la bataille de Polochon. Et, et c'est, c'est triste, en fait. C'est, c'est, euh, c'est triste et grave. Et là, aujourd'hui, euh, et on le voit bien, euh, euh, puisque récemment, on a, on, on, on a tous vécu le, le, les résultats, ça ne représente absolument pas ce que les, les gens veulent, veulent, veulent vivre. Donc oui, il y, y a un problème par rapport à ça. Et après, au niveau de l'Assemblée, en effet, moi, je pense que les, les députés ne représentent pas euh, euh, les, les citoyens qui sont censés représenter. Encore une fois, parce qu'ils sont avant tout représentants des, des partis pour lesquels ils ont, ils ont adhéré et qu'à partir de là, le débat est, est, est biaisé. Donc il faut revoir la façon dont les, les représentants euh, travaillent et il faut revoir la façon dont les, les, les citoyens sont, sont impliqués dans, dans ces élections. Il euh, faut revoir euh, le, le fait de pouvoir voter blanc, ce que ça veut dire. Euh, est-ce qu'il faut imposer ou pas euh, le vote S'il faut l'imposer, quels quel moyens on donne aux, aux citoyens pour pouvoir euh, débattre, discuter, euh, euh, forger un, un avis euh, sensé voilà. Et puis d'autre part, ce que je voulais dire, c'est que je pense que le, le, le pouvoir est trop concentré, euh, sur Paris notamment. Et qu'il y a un vrai euh, décalage, notamment avec euh, le milieu rural. Euh, Je je peux comprendre que les les gens qui habitent à la campagne se sentent complètement euh, décalés par rapport aux préoccupations euh, parisiennes.
1: bah, C'est mon avis. Merci beaucoup. Bah, C'est déjà déjà, euh, très intéressant. Qui qui voulait prendre la parole Oui, monsieur, pardon. Euh, Je... Allez-y Stéphane.
7: Oui bonsoir Stéphane de Chinon, simple citoyen également. Pour répondre à la question initiale qui était posée je crois c'était y a-t-il urgence démocratique à faire changer les choses Donc c'était un peu la question que vous avez posée. Euh, moi évidemment je, je suis tout à fait à moi c'est mon, ma position, il y a effectivement urgence démocratique à faire changer les choses. Il faut évidemment redonner du pouvoir au peuple, il faut que le, pouvoir, enfin, que le peuple ait un pouvoir de contrôle, de, de, de sanction même vis-à-vis des, des élus. Il faut que le, le Parlement ait son mot à dire et produise plus de lois, et, et plutôt que ce soit le gouvernement qui produise tout un tas de choses. Moi, je suis prêt à, à tout entendre, tout écouter, écouter toute proposition. Mais alors, est-ce, que, est-ce que ces propositions, est-ce que c'est un changement, doivent s'inscrire automatiquement dans un changement de République ou une nouvelle adaptation de la Ve République qui a quand même pas mal évolué Ça, c'est la question. Et ensuite, il ne faut pas perdre de vue deux points. D'abord, c'est la stabilité et l'efficacité. Diriger un pays, c'est compliqué, surtout dans une ambiance mondialisée. Donc si, on, on, si euh, on dit que le pouvoir est concentré, il faut peut-être qu'on le dilue, qu'on donne la, pouvoir, hein, enfin, la parole à tout un tas de gens, mais il ne faut pas que ce soit au mépris de l'efficacité. Et si tout le monde parle, tout le monde s'exprime, ça va être le, le bazar total et on n'avancera à rien du tout. Ensuite, la stabilité. L- les, les quelques avantages qu'on reconnaît à la 5 République, c'est quand même d'avoir des gouvernements ou des, qui ont un petit peu de durée pour changer les choses. Si on revient sur les travers d'avant avec la dictature des partis, etc., on arrivera avec des premiers ministres qui vont changer régulièrement. Euh, et, et en fait, on n'arrivera à rien. Donc, là, là, il va falloir savamment doser les doses de changement, effectivement, et ne pas garder à l'esprit stabilité, efficacité, mais aussi démocratie citoyenne, dans une certaine mesure. Voilà Donc, euh, voilà ce que je voulais dire pour, pour répondre à votre question initiale.
1: Merci. merci. Oui, Nicolas. Euh, merci, Alain.
0: Je voulais rebondir sur ce que disait Stéphane, parce que, à mon sens, le... Le le, le débat. Alors d'ailleurs, je vais d'abord commencer par vous dire un dossier que j'ai sous les yeux, qui est très intéressant, qui qui a peut-être une dizaine d'années, je crois, mais qui est toujours très intéressant à lire. C'est un dossier qui s'appelle « Changer la Constitution ou deux Constitution ». Changer la Constitution ou deux Constitution, c'est de Tony Andreani. Tony Andreani, qui lui prône pour une pour une sixième République. Alors bien sûr, je ne vais pas vous, vous dévoiler euh, l'entièreté de ce, ce dossier qui est très intéressant. Mais euh, moi, à mon sens, en tout cas, je pense qu'il faut réellement qu'on change de République pour être déjà dans le symbole. Et c'est pour ça qu'on euh, on sait un petit peu ce que ça a donné dans l'histoire euh, quand on est passé. Un euh, autre professeur d'histoire, Francis, nous le dira si, si je me trompe. Mais quand on est passé en 1789... Enfin, il y a la révolution de 1789, mais la République, donc, elle arrive qu'en 1792. Et entre-temps, en fait, on a une monarchie constitutionnelle. Je, je simplifie.
2: — Le débat, à ce moment-là, c'est de savoir si on met en place une constitution ou pas. Et elle n'est pas vraiment mise en place... C'est ça. Louis XVI la refuse, ce qui fait qu'il n'est pas plus apprécié, puis fait un pas. Donc on, euh, c'est, c'est compliqué. Je ne rentre pas dans les détails. Mais en fait, il n'y a pas de constitution mise en place jusqu'en 1792.
5: Et alors
0: là où je voulais en venir, c'est, c'est sur la, la sémantique qui est très symbolique. C'est, c'était le royaume des Français qu'on, qu'on a eu à un moment. On était passé au royaume de France, au royaume des Français.
2: Oui, avec, avec euh, Louis XIV, on, par, on parle du roi de France euh, même avant. Et puis la, la Révolution, euh, à partir de euh, mois de juin 1789, euh, va imposer des, des changements dont un à propos du roi qui va devenir le roi des Français euh, à ouais. partir de...
0: Alors,
1: Alors,
2: oui, oui, juste pour terminer, ça
0: change pas le schmilblick, mais je trouve que quand je voulais revenir au symbole, en fait, c'est en ça que déjà, il faut, ça ouvre totalement, en fait, les les débats et la façon dont on doit penser, à mon sens, la République de demain. C'est déjà que ça soit la République des Français et des Françaises, parce que sans sans le peuple français, il n'y a pas de nation. Donc, à mon sens, déjà, dans cette symbolique très, très forte, il faut que, que, que le nom change et qu'on soit plus la République française, mais la République des Français, parce que ce régime nous appartient, puisque la na... nous, nous faisons nation. Euh, je...
3: Bien écouter. Et si les changements de République, a priori, se font dans des moments de crise, c'est important de l'avoir en tête
1: après, c'est, ça peut... Euh, 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 enfin, à mon avis, euh, tout, tout, tout peut être aussi euh, inventé. Non, mais c'est, c'est exact. Mais il y a deux façons de changer de République. Euh, enfin, moi, je, je, j'en, vois, j'en vois deux aujourd'hui. La, la première a été proposée dans le cadre d'un programme qui était de proposer une constituante donc Francis l'a évoqué. Je crois que ça a été le cas dans, à plusieurs époques que des constituantes se forment pour rédiger des, euh, des projets de, de, d'articles constitutionnels. Et euh, donc ça a été proposé. Après, euh, bon, c'est dommage que.. Parce que l'idée était d'échanger avec différents partis, mais moi j'ai regardé un peu. Dans le détail, ce qui était proposé, c'était une constituante qui pourrait être mise en place, proposer un premier vote pour savoir combien de personnes on allait tirer au sort et combien de personnes on allait élire. Bon, Déjà, moi, je tiens à dire, comme ça a été dit d'ailleurs par par Stéphane tout à l'heure, c'est qu'une constitution, c'est quand même quelque chose de à la fois sérieux, qui doit doit quand même organiser notre notre vie commune, Et que si on commence par dire qu'il faut faire une constituante et qu'on va déjà faire un premier vote pour savoir combien on tire de personnes au sort, combien de personnes on va euh, mettre euh, en élection dans des listes, bon, déjà, je pense qu'il faut euh, avoir sur ces sujets-là à la fois une vision simple et et une vision euh, qui euh, puisse être compréhensible par tous. Je prends un exemple. Euh, Je prends un exemple. Je je prends... Parce que ça me paraît important. Moi, j'ai ma voiture qui peut arriver d'être en panne. Est-ce que j'organise un référendum pour savoir comment on répare ma voiture Ou est-ce que je me demande à des garagistes de me faire des devis euh, pour savoir ensuite ce que je peux choisir comme euh, meilleure option. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, il faut sur euh, ces sujets-là, si on veut vraiment changer de République, qu'il y ait un débat qui s'instaure, éclairé par des, des avis, euh, on va dire techniques, parce qu'il des constitutions, il en existe dans le monde. Il y a plusieurs constitutions qui existent. Ben, en gros, si on si on résume, il y a régime parlementaire, régime présidentiel. Euh, il y a des mix des deux, il y a, il y a, voilà. Et, et l'éruption, la grande nouveauté, c'est l'éruption de la démocratie citoyenne dans le cadre euh, institutionnel. Ça, c'est quelque chose qui euh, vraiment est à construire. Mais à partir de là, on peut commencer à, à, à débattre et avoir euh, vraiment euh, euh, un avis citoyen par rapport à ce qu'on pro- propose comme option. Je crois qu'il est, qu'il est, enfin, il me semble moi en tout cas qu'il est un peu dangereux de, de, de dire bon, ça ne va pas. Donc on va dire qu'on fait une constituante, on va commencer à voir comment on fait la constituante, en votant pour la constituante, voir comment on la fait, sans aller sur le fond de ce qu'on veut mettre en place. Enfin c'est un avis que je mets en débat, que je tenais à développer. L'autre chose, c'est qu'on a des outils dans la Ve République, qui n'est plus la cinquième. moi je pense qu'elle a tellement évolué que c'est plus la cinquième. Euh, et qui euh, ont été mis en place par la droite, d'ailleurs, par Sarkozy, qui s'appelle le référendum d'initiative partagée. Qu'est-ce que le référendum d'initiative partagée Il a a été utilisé, entre autres, pour lutter contre le projet de loi sur la privatisation d'aéroports de Paris. Le le référendum d'initiative partagée, c'est que euh, si on a 4 700 000 citoyens français qui euh, signent Un projet de loi, il doit être examiné. C'est, à mon avis, un des outils, parmi d'autres, pour euh, avoir une action citoyenne. Parce que c'est ça dont on parle. Euh, Puisque je rejoins certains intervenants sur euh, l'idée que les partis sont arrivés peut-être aussi à à une période de leur histoire où il y a nécessité de regarder comment on fait de la politique. Ça, moi, je, je, mais c'est pas le débat de ce soir. Ça pourrait être un autre débat. Voilà ce que je voulais dire. Je vois que Nicolas, tu voulais intervenir. Donc je, je te laisse la parole. Euh... Oui, oui, euh, Mathias.
4: Alain, euh, du coup, je voulais savoir... Tu disais... Je vois deux façons de le faire. Euh, la première, la constituante... J'ai compris que la deuxième, ce serait la voie référendaire,
1: peut-être. C'est ce que, peut-être que, c'est ce que tu voulais dire. Tout à fait. Mais aujourd'hui, l'outil, c'est le référendum d'initiative partagée Un référendum sur la Constitution ne pouvant être déclenché que par le président de la République. C'est ce qui, la deuxième si- solution citoyenne elle, à traverse ce, cet outil-là. Par
4: rapport à ce que disait c'est Stéphane, je crois, tout à l'heure, euh, au-delà du cinquième ou sixième, etc., c'est comment on s'y prend, quoi. Concrètement, effectivement, comment on peut aller vers, vers ça euh, quel que soit le, 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 la, la nouvelle construction des institutions euh, après.
2: C'est pas parce qu'il y a une assemblée constituante qu'il n'y a pas de référendum. On peut avoir les deux. Je vous ai donné des exemples, notamment la quatrième République, il y a une assemblée constituante et ensuite des référendums. Donc ce n'est pas exclusif. Pardon, c'est pas ou l'un ou l'autre. Euh, une petite réflexion sur les assemblées constituantes. On l'a eu à mon sens trois fois en, en France. En 1792 93 et puis finalement, ça a terminé par le, le directeur, le consulat, donc l'Empire. On l'a eu en 1848, et il y a eu un coup, coup d'État, ça finit par être le Second Empire. Et en, l'Assemblée oui. Constituante a été mise en place aussi en, en 1945-46. Finalement, la Quatrième République a déçu. Il a fallu, dans l'urgence, avoir un autre fonctionnement, qui est celui de la Cinquième République. Pourquoi donc la en France, dans notre Pardon. culture, à nous... Passer par une constituante, ça n'a pas toujours été très, très concluant. Mais ça a fonctionné ailleurs et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas passer par là. Hein. C'est, ça a marché ailleurs et ce n'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne marchera pas. Euh, en tout cas, ça, 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 ça n'empêche pas de, de demander l'avis des Français par la suite et de passer aussi par un référendum. Et je pense que, comme je euh, disais tout à l'heure, il faut d'abord bien définir ce que l'on veut changer, ce qui ne fonctionne pas bien, avant de, 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 de dire qu'on va changer de numéro de république ou pas, quoi. C'est parce qu'on aura changé beaucoup le fonctionnement que ça va s'appeler sixième république et c'est pas un objectif en soi.
8: Non, Sinon, on va
2: avoir certains qui vont vouloir la sixième république point, point, 1, point deux ou la deux point zéro ou j'ai l'impression que parfois on est tellement pressé. D'avoir un changement de gouvernement qui, est, qui nous serait plus favorable, qu'on a envie de changer les règles. Ou parce qu'on a perdu une élection, on veut changer les règles. Mais il y a eu une référence sportive tout à l'heure, mais dans le sport, on ne change pas les règles chaque fois qu'on a perdu un match. Ou parce que le, le club de Paris n'est pas allé jusqu'en demi-finale. Non, mais bien entendu. Donc, donc euh, il oui. faut faire euh, très très attention. Et quand on veut changer de de constitution. Il faut bien comprendre que c'est le, le fonctionnement de tout le système de l'État qu'on remet en cause. Ce n'est pas simplement ce, ce qui se passe entre le président et l'Assemblée. C'est aussi le fonctionnement des ministères, des communes, Mais des départements. Sûr. On va très, 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 très loin quand on change la constitution. Donc, il faut ré, euh, bien réfléchir à ce qu'on veut changer. Si on change vraiment tout, alors je pense oui, on change numéro, de numéro. Et si on ne change qu'une partie... À ce moment-là, c'est peut-être bien que la 5e qui, qui s'adapte. Voilà, je, je, okay, juste faire, juste c'est te... juste une, une réflexion sur le j'entends, niveau de de la
1: J'entends, mais euh, il faut quand même, euh, tout le début de, de ce qu'on a dit, montrer les dysfonctionnements de la 5e République. Euh, et il n'est pas question euh, d'avoir euh, ce type de réflexion parce qu'on a une élection perdue ou pas. Et, il est question d'avoir cette réflexion parce qu'il euh, y a, euh, depuis 20 ans... Une désaffection continue des citoyens pour les élections. Il y a depuis 20 ans une difficulté de parler des sujets importants, programmatiques, parce que, et ça a été dit à plusieurs reprises, euh, le match des personnes, des, le matchs des personnages, des euh, comment dire, des storytelling des gens. Que c'est surtout ça. Enfin, moi, je trouve que Emmanuel Macron, c'est le summum finalement, de ce que pouvait produire la Ve République. C'est-à-dire qu'un homme arrive, réussit à prendre le pouvoir, si vous regardez bien, je ne pense pas qu'une autre constitution lui aurait permis d'arriver, euh, d'arriver au pouvoir. Donc ce n'est pas euh, une espèce de, de parade... Euh, non, je crois que c'est une réflexion de fond euh, qui, euh, qui, qui, qui nécessite euh, des réponses. Après... Euh, On a des des réponses différentes les uns des autres, mais je crois que ça méritait d'être posé. Oui, Alain, excuse-moi, j'étais long.
5: Après les échanges, ce qui ressort, c'est en fait deux grandes questions. Euh, Faut-il changer de constitution Et dans ce cas-là, il y a deux sous-questions. Est-ce que c'est une crise qui fait émerger nécessairement une nouvelle République et Constitution L'histoire va plutôt dans ce sens-là. Ou est-ce que c'est la volonté d'un parti politique qui arrive au pouvoir et qui dit « bon, voilà, c'est dans mon programme, je change la constitution ». Voilà, ça, c'est l'option A avec deux sous-options. Maintenant, il y a l'autre option « est-ce qu'on peut modifier ce que la cinquième, finalement, ne supporterait pas des modifications en tenant compte des évolutions de société ?» Moi, je pense que non. Pourquoi Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la société a fondamentalement évolué, ça ne serait... Je pense qu'il faut complètement remettre à plat. Je vais donner un seul exemple. Vous savez, il y a des problématiques qui ont émergé depuis les années 50, comme par exemple l'environnement, un sujet qui met particulièrement euh, un cœur. Bah, On voit la difficulté d'intégrer dans la Constitution. Souvenez-vous des débats à l'issue de la conférence citoyenne pour le climat pour introduire des mots comme... euh, Le climat, la défense du climat, et j'irai même plus loin, de nouveaux mots comme la protection du vivant et de la biodiversité. Et on voit déjà que euh, ça pose un certain nombre de questions. Parce que même moi, je vais être beaucoup plus loin dans cette Constitution, puisque je ne suis pas spécialiste, hein, je ne suis pas politiste et constitutionnaliste, mais elle prévoit jusqu'au régime parlementaire, les chambres, etc., dans la Constitution. C'est bien, voilà. Alors moi, j'ai toujours dit... Parce que si on écoute bien certains penseurs de l'écologie, il manque une chambre. Bon, on peut discuter, est-ce que euh, le Sénat est-il de trop Bon, allez, admettons qu'il reste deux chambres, Sénat et euh, Parlement, les députés. Mais il manque, à mon avis, peut-être d'autres chambres. Et ce, c'est pas assez sérieux, il hein. y a des philosophes qui, qui le disent, oui, tu peux, des politiques. Il y a là, une première chambre qui serait une chambre de, non pas de politique, mais de citoyens ou d'experts, de savants, où là on discute vraiment, bah voilà, faut-il du nucléaire en France, par exemple Parce que ça va être un vrai sujet, hein. bon, on est mal parti. Mais bon. Enfin,
1: — En gros, une chambre de conférences citoyennes permanente
5: Oui, avec des experts comme on a fait que les conférences citoyennes. Comme pour le et... COVID. <rire> Et ou alors, par exemple, alors là, c'est plus, ça va beaucoup plus loin, mais ça paraît comme ça un peu décoiffant. Euh, mais je vous signale quand même qu'il y a eu à Tours un événement quand même assez exceptionnel qui s'appelle le Parlement de Loire. C'est est-ce que le vivant Parce qu'on dit les citoyens de France. Ok, mais il y en a d'autres citoyens autour de nous depuis euh, ce putain de virus là qui nous truc jusqu'à des gros machins. Est-ce que eux aussi n'ont pas droit à être représentés puisque nous coexistons avec eux Alors attention, hein, on va très loin, mais je pense que si on va être en phase avec la société actuelle, ses préoccupations, ses changements de regard, il va peut-être falloir aller aussi très loin et ne pas en penser que simplement aux hommes aussi. Voilà. Alors ça, c'est, je dis bien que ça va loin. On peut peut-être en rester à des conf- une espèce de chambre citoyenne sur des grandes questions, etc. Voilà. Mais je pense que dans la Constitution, nécessairement, il y aura le rôle des des parlements aussi à revoir, outre le fonctionnement, les élections, etc. —
1: Francis ?—
2: Petite parenthèse encore. Excusez l'historien. Il ne faut pas avoir peur qu'il y ait plusieurs chambres, une chambre ou plusieurs. Euh, Il existe des systèmes euh, dans le monde, mais on a eu le cas aussi en, en France, avec une chambre, deux chambres. Et on a même eu le consulat avec quatre chambres. D'accord Donc on peut. Et chacune des chambres avait sa spécialité. Une qui écrivait les lois, l'autre qui la débattait, l'autre qui les votait. Enfin voilà, chacun avait sa spécialité. Donc si on imagine un système avec plus que deux chambres, avec chacune sa spécialité, c'est... historiquement, ça, ça, ça a du sens. Hein.
1: Oui, Bruno Oui. Euh,
3: par rapport au, au. Je disais tout à l'heure euh, que. La difficulté, je pense, par euh, par rapport au débat de ce soir, euh, c'est que il ne faut pas que ce débat-là reste un débat de spécialistes entre guillemets,
1: euh, d'initiés. Oui. On a encore Euh... quelques auditeurs euh, qui euh, qui sont encore là. Il y a deux, trois personnes, je crois. Donc, (rire) Euh, mais ce que je veux dire, c'est
3: que la question, effectivement, c'est quel intérêt de changer ou de faire évoluer la Constitution Pourquoi le faire et je pense que c'est à partir de cette question-là, et en la portant, en, en, en disant voilà quel est l'intérêt de changer, Bah oui, on, on c'est comme ça que je suis intervenu tout à l'heure, on pointe que aujourd'hui il y a des déficits sur sur la représentativité, sur etc etc. Et c'est à partir de là, je pense qu'il faut, faut partir de là pour porter ce débat-là, pour dire ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour pour que ça change, pour que effectivement la parole citoyenne soit mieux prise en compte, que euh, euh, on ait une société qui vive mieux, euh, qui soit euh, avec euh, euh, des allers-retours euh, entre ceux qui décident et ceux qui qui qui, qui, qui travaillent, etc. Donc je, je crois que c'est c'est ça qu'il faut porter parce que si sinon si on aborde le le, le, le débat par le haut, c'est-à-dire excusez-moi, mais en, en, de manière historique ou institutionnelle, euh, c'est important, bien sûr, d'avoir tout ça en tête, évidemment. Mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre et à débattre, à faire vivre le débat autour de cette question-là. Voilà.
0: — Ouais, merci, Bruno. Ouais, je, 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 suis, je, suis, je peux que être d'accord avec toi. Et je vais faire un rebond sur, sur le pourquoi on est là aujourd'hui. C'est que à partir du moment où, en fait, il euh, y a des gens qui, se, qui peuvent exprimer leurs ressentis, leurs problèmes du quotidien, et qui se rendent compte, en fait, au fur et à mesure que tous ces problèmes, ils peuvent être résolus par la politique, avec, euh, à contrario de cette phrase qui dit si « tu tu, si tu ne t'occupes pas de politique, c'est la politique, en gros, qui s'occupe de toi euh, ». Mais c'est important, en fait, premièrement, qu'on débatte et qu'on expose tous les problèmes. Et je pense qu'on est déjà en train de se rendre compte qu'en fait, il y aurait tellement de changements dans la Constitution voulue et derrière, en fait, dans les lois qu'il euh, vaut mieux finalement tout remettre à plat directement parce que ça sert à quoi de, de prendre euh, je veux dire la, la métaphore là d'une habitation euh, cette fois qui me vient en tête c'est je veux dire il y a des fois où euh, il vaut mieux raser la maison et tout reconstruire c'est, c'est bien plus simple que d'essayer
1: de, de tout rafistoler en fait sauf si tu as un plan de, déjà de reconstruction derrière hein, parce que sinon si tu si, casses si, la maison et que si tu sais un... pas ce que tu vas faire derrière ça c'est peut sûr. arriver et peu c'est pour de... ça
0: qu'effectivement comme Bruno le disait et que et tu le soulignes Alain il faut absolument euh, qu'on débatte déjà des problèmes de fonds qui vont ensuite nous envoyer vers des solutions et ces solutions qu'on va pouvoir ensuite euh, mettre à l'écrit et, non, et composer un nouveau logiciel.
1: Tout à fait. Je, je, je rappelle, vous le savez, le canton, c'est quand même euh, c'est un découpage qui a été fait euh, par euh, le, le, le nombre de, de, de kilomètres qu'on pouvait faire à cheval en une journée. Donc, le département. Merci. Dans les cantons, donc euh, oui, et donc c'est, c'est des choses, enfin quelque part, on a des tas de euh, choses dans notre, dans notre, dans notre euh, organisation qui sont, qui sont euh, et les garçons là, <rire> qui, sont, qui sont quand même un petit peu euh, anachroniques, obsolètes et qui correspondent plus à une attente qui est, je crois, très importante. On ne peut plus élire, élire des gens 5 ans, les envoyer au Parlement et que pendant cinq années, il n'y ait plus de consultation par rapport au grand sujet. Ça, c'est quelque chose qui, qui, très, enfin, qui est très largement ressenti et qui, euh, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je veux dire, euh, génère aussi, bah, je crois que c'est toi Bruno, qui génère euh, de la colère, bah, des manifestations. Donc c'est, simplement, l'opposition ne peut pas uniquement, ou le mécontentement ne peut pas être uniquement s'exprimer euh, par des mouvements euh, éruptifs, mais devrait pouvoir s'exprimer par une co-construction sur, sur un certain nombre de sujets. Pas tous les sujets, parce qu'on ne peut pas demander la vigue de, 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 sur, sur tous les sujets. Il faut, faut d'abord avoir une information importante et ensuite faire vivre un débat permanent entre une assemblée citoyenne. J'en reviens à cette idée de démocratie citoyenne qui doit pouvoir... Euh, appuyer la démocratie représentative. Et ça, c'est une sixième République. Je suis désolé. Euh, euh, ce n'est pas une question de, de, de bouter sur des chiffres. Mais en même temps, c'est, on change fondamentalement de vision de choses. Et donc, quelque part, on passe sur un autre, un autre champ. À mon avis, oui. Pardon, Stéphane. Juste pour, pour rebondir euh, sur ce que disait euh, Il... le jeune homme, j'ai oublié le prénom... Et le canton, excuse moi juste un truc historique. Le canton, c'était à pied, non, monsieur, monsieur l'évêque. C'était une journée.
2: quand ouais. Parce que la monarchie avait, avait un découpage administratif absolument euh, dantesque. C'était pas le même découpage pour la justice, pour les impôts, pour le, le, les évêchés, etc. C'était c'était ingérable. Donc en 1789, tout de suite, on se met à à redécouper euh, les circonscriptions de manière à ce que ce soit gérable et commun pour tout, que ce soit pour les évêchés, c'était important à l'époque, mais aussi pour les impôts, la justice, etc. etc. Euh, Et donc, on crée le département. Effectivement, on détermine un chef-lieu de de département qui permettait à chacun de faire l'aller-retour à cheval dans la la journée. Et ensuite, pour aller voter, c'était l'aller-retour à cheval. Pour aller voter, euh, ça faisait loin et si on n'avait pas de cheval, c'était très long. Donc, euh, on, on a mis en place les cantons pour aller voter à son chef-lieu de canton. Mais alors, j'ai plus la date en tête. À Donc pied, on faisait l'aller-retour aller, à pied dans la journée. Bon. Mais quand on allait voter, faut imaginer le truc, c'est qu'on y allait village par village. C'est le curé ou le notable qui emmenait tout le monde. Et puis,
1: on allait voter. Il voilà, n'y avait pas des... d'isoloir. <rire> excuse nous Stéphane, tu es un intermédiaire un peu historique. Il ouais, n'y avait ouais.
2: pas d'isoloir. L'isoloir, c'est 1903.
1: C'est-à-dire que pendant tout le XIXe ah, siècle, on vote me sans, sans
2: confidentialité. Vous votez au vu et au su de tout le monde, et notamment des notables et, et, et du curé. D'accord Donc notre, république, elle a, notre démocratie, elle a vachement évolué là-dessus.
1: Stéphane, excuse-nous. <rire>
7: Avec plaisir. Euh, oui, juste pour rebondir sur ce que disait le Monsieur tout à l'heure sur l'opportunité de créer des chambres supplémentaires, euh, il faut savoir que déjà l'organigramme institutionnel français comporte tout un tas d'assemblées, de conseils, de groupements dont que la plupart des gens ne connaissent pas, on ne sait pas trop à quoi ça sert, on ne sait pas trop qui y a dedans. Il y en a un qui, qui est assez connu, le plus connu, c'est le Conseil économique et social. Hein. On pourrait créer aujourd'hui, le changer, faire un conseil économique et social et environnemental, changer sa composition et lui donner déjà un petit peu plus de pouvoir
1: ah, oui, voilà. Parce que le ceux c'est, qui écoutent. Cette
7: manie de c'est... toujours créer du nouveau, sans purger ce qui oh. existe déjà, on, on arrive à des, à des machines, des unes à gaz. Donc là aussi, peut-être supprimer ce qui sert à rien et puis donner, euh, faire introduire peut-être des citoyens dans des groupements qui comportent aussi des experts et qui pourront vraiment influer sur la politique de la nation et, 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 et surtout coller à la société parce qu'il faut effectivement sans cesse que la politique, et plus largement la constitution, soit adaptées à la société moderne.
1: Voilà. Sur les conseils économiques et sociaux, c'est comme les Codev d'ailleurs qui existent, puisque je suis bien placé pour en dire un petit mot. C'est-à-dire que vous avez des, des organismes citoyens, entre guillemets, le Conseil de, de développement de la métropole de Tours en est un, mais qui n'a qu'un avis consultatif, qui fait des très beaux euh, rapports et qui sont bien rangés dans des tiroirs. Donc là, il y a, y a un enjeu, c'est effectivement, euh, si on fait travailler des citoyens, que leurs paroles soient écoutées, parce que là, pour le coup, euh, c'est, c'est doublement contreproductif, d'autant plus qu'on a de plus en plus de mal à avoir des volontaires pour intervenir dans, des, dans, dans ces structures là, sachant qu'on ne leur a pas montré ou démontré que leur travail allait être important. Pour les décisions qu'elle était qu'elle est être prise. Donc il faut il faut quand même trouver un moyen que toutes ces structures qui existent, tu as raison, soient soient opérationnelles et que euh, finalement euh, un avis du Conseil économique et social, par exemple, doit passer au vote sur s'il y a une proposition. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui est pas le
6: cas. Oui, ça me fait penser euh, sur la question de la participation. Si, si toutefois on souhaitait une sixième République, on, alors on qui En effet, il faudrait
1: savoir pourquoi. À l'idée c'était les partis qui devait se prononcer là-dessus. Mais enfin, là, là moi, je, je, ça me permet de le dire. La, la, la soirée est organisée par la primaire populaire Mouvement Citoyen, D'accord. qui est un mouvement euh, donc, transpartisan ou apartisan, mmh. comme vous voulez. Mmh. Mais les citoyens, c'est un débat qui anime en tout cas largement les, les personnes qui animent ce genre de la structure. Et les citoyens sont, je pense très mobilisés pour avancer sur ce sujet-là. Voilà, alors effectivement, le « on », après, il euh, faudrait faire un référendum pour savoir s'il si faut <rire> euh, s'intéresser à la Constitution, mais c'est quelque chose qui apparaît essentiel aux, aux yeux de, de jeunes, euh, jeunes générations qui euh, pensent aussi euh, que c'est à part ce billet-là qu'on peut réellement changer les choses. Voilà, je, je, pour le « on
6: ».– Donc la, la, la logique, l'intention, c'est, c'est qu'il y ait plus de démocratie donc plus de, de, de participation des citoyens dans les décisions qui les concernent. Donc en effet, par rapport à l'exemple que tu prenais de, de, des conseils économiques ou du codev, en effet, tous ces espaces de consultation doivent être des espaces d'arbitrage, voire de décision. Et, et là, aujourd'hui, c'est ça qui, qui, qui pêche un peu. C'est qu'on fait beaucoup de consultations. On va, on va appeler ça de la démocratie. Mais en fait, ce n'est pas de la démocratie. Ça, ça, de, ça devient intéressant quand, à un moment donné... On nous on nous amène à arbitrer et, et, et aller jusqu'au jusqu'à la décision. Si c'est juste nous demander notre avis et puis et puis en effet euh, notre avis, bah, on ne sait pas ce qu'ils, ce qu'ils en font. C'est, c'est, je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait. Euh, enfin, moi je trouverais ça intéressant de, de, de redonner euh, du, de la place et du pouvoir, mais ça me fait penser à, à ce que vous disiez par rapport à l'efficacité. Je, ça, ça m'interroge aussi. Euh, Euh, comment comment aussi penser les choses de façon à ce que ce soit aussi efficace Euh, c'est à dire que dans dans le monde dans lequel on vit il y a quand même même des décisions à prendre de façon euh, rapide, stratégique et et, et, il faut qu'on puisse aussi euh, être réactif Néanmoins, je suis pas sûr qu'aujourd'hui notre institution elle soit très efficace hein, dans la façon dont elle est organisée. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est moi ça m'intéresserait de de, de penser aussi une organisation où les régions elles, elles, elles puissent débattre au niveau au niveau national. Chaque région a sa particularité. Alors chaque région a sa son conseil régional et ses compétences. Néanmoins, il y a des choses à mettre en lien avec. Et puis la dernière chose à dire, c'est pourquoi un président et un Premier ministre aussi. C'est... Enfin, ça sert à quoi, tout ça Bruno Il
3: y a le débat, effectivement, sur, euh, sur la Constitution, mais il y a aussi un débat, euh, je pense, à avoir aussi une réflexion sur euh, notre culture politique euh, française où on est plutôt globalement dans, le, dans, dans la confrontation. On, je trouve que on a, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans d'autres démocraties parlementaires euh, qui ont plus l'art du compromis, on va dire, et pas de la compromission, du compromis. Euh, nous, dans notre culture politique française, c'est quelque chose qui, qui fait un peu défaut et qui est euh, où on est assez rapidement dans, dans, dans une confrontation bloc contre bloc, qui permet pas nécessairement d'avoir aussi des débats. Euh, apaisé et euh, euh, quelque chose qui permette effectivement euh, de parler sereinement et de, 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 faire, de faire vivre la, dé- la, pardon, la démocratie euh, le plus sereinement possible. Et ça, je pense que... Alors je n'ai pas de solution par rapport à ça. Est-ce que, justement, si euh, on redonne un peu plus euh, la parole aux citoyens, si... Alors peut-être que c'est parce qu'on va changer les choses, la façon de fonctionner, que ça permettra aux citoyens d'investir un peu mieux euh, le, 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 le
1: champ politique. Euh, mais je pense qu'il y a, il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. — Si je peux me permettre de rebondir, euh, Nicolas, sur, le, sur ce sujet-là, je pense qu'il y a aussi un travail à, à faire sur la manière dont on tranche les, les sujets. — Le vote, oui, non. Pour, contre est-il adapté à ce que tu viens de dire, à savoir un, 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 un débat euh, serein euh, et mature sur, sur les sujets Donc, il y, y a, moi je suis un grand partisan du jugement majoritaire, à savoir un choix qui, qui, qui serait fait selon des options et qu'au lieu de classer en oui non, on classerait en bien, en très bien, bien, euh, moyen, à rejeter, enfin, il y a, y a, y a, en, en termes qualitatifs. Euh, et qui permet de faire émerger, je pense, des solutions euh, qui sont plus proches de ce que les gens veulent. Parce que euh, on n'a jamais une solution parfaite et une solution qui est complètement, euh, qui est complètement mauvaise. Donc euh, euh, ce, ce type de, de vote, de jugement majoritaire, est de plus en plus employé euh, dans des instances... Euh, euh, qui, euh, je crois que ça peut faire clairement euh, évoluer la, la démocratie et le débat dans un sens plus, plus apaisé.
0: De Guillaume, qui, qui nous disait tout à l'heure. Ce qui sera très intéressant, euh, tout en faisant aussi un, euh, un constat sur la Ve République actuelle, c'est, et, et ce débat qui revient tout le temps, en fait, c'est sur le, sur, euh, le, le, le jacobinisme ou le girondisme. C'est-à-dire, il y en a certains qui, à qui ça tient vraiment à cœur. Les, mais les, les Gironde, la, la vision girondine ou jacobine euh, dans, le, dans la République, Francis, ça, ça date euh, de 1789
1: centralisé ou décentralisée
0: C'est ça. Et je, et, et, et je pense encore une fois que le, le débat, il est, il est primordial parce que euh, j'imagine, en tout cas, que nous tous qui sommes ici ce soir, on a, on a en tête que finalement, euh, on n'a même pas forcément envie de dire quelle est la solution ce soir on, pas, on a envie de marcher un petit peu différemment de ce que font les partis aujourd'hui où ils vont se mettre à quelques-uns autour de la table comme si nous, ce soir, on allait dire eh ben, on va faire comme ça. On va, pro- on va proposer comme ça. Moi, je, je peux le dire clairement. Par exemple, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu, euh, même si je suis fervent de la 6 République au niveau des propositions de, de la France insoumise avec lesquels, je le rappelle quand même, j'ai bien plus en commun que des accords. Euh, le problème de, qu'il y a, par exemple, dans cette façon de faire, c'est de dire tout de suite... – Ils parce ah qu'ils bah, ont fait 30%. – Il y a déjà une proposition de dire « Ah bah, la, la, la monarchie présidentielle, est-ce que le peuple s'est exprimé pour en finir avec la monarchie présidentielle ?» Moi, par exemple, je suis de ceux qui croient que le, les Français recherchent en permanence un roi. Donc ils veulent un président roi. Mais un président roi, euh, c'est que mon point de vue, hein, mais comme la, la reine d'Angleterre qui a quasiment aucun pouvoir. C'est ce que je pense. Il y en a d'autres qui sont dans cette pensée-là. De toute façon, et ceux à la France insoumise qui nous parlent d'un régime parfois assez proche du système allemand, sans parler de, d'aller dans ce débat de, 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 d'un, d'un régime futur qui soit monarchique ou, ou, ou pas du tout, je pense qu'en fait, on en revient en permanence au débat. Moi, je rêve de pseudo-parlements locaux qui prendraient la décision. Et puis s'il doit y avoir encore des représentants, pour faire court là-dessus, ils pourront s'assurer qu'en montant à Paris, ils voteront ce que les gens, dans leur circonscription, veulent qu'ils votent. Parce que qu'il devient aujourd'hui, pour revenir sur notre partie là de critique de la Ve République, il est inconcevable et insupportable pour les gens, l'injustice. En général, dans notre société, ce qui nous révulse dans toutes circonstances, c'est l'injustice. Et il faut remettre, donc, évidemment, beaucoup plus de démocratie, de juste équilibre démocratique. Et ce n'est pas à nous de le définir. Les Français vont peut-être vous dire « Attendez, moi, j'ai, j'ai plein de choses à faire. Donc, euh, entre guillemets, sur 100 questions à régler. Bon, bah, on va laisser ceux qui nous représentent euh, traiter de 60 questions. Et nous, les 40-là, nous intéressent. Et on a envie de s'y pencher euh, très sérieusement, sans jamais, au grand jamais, à mon sens, empêcher les gens de s'intéresser à quelconque débat euh, pour autant ». Donc je pense qu'il y a aussi cette question, voilà, de, de comment on réorganise les pouvoirs euh, en France euh, dans les choses qui sont insupportables pour les Français. Voilà, c'est l'injustice. Et l'injustice, pour terminer sur, là-dessus, elle est toujours. Ce sentiment d'injustice vient toujours aux origines d'un manque de démocratie. Que ce soit dans une organisation locale, entreprise, association, dans, dans votre travail ou jusqu'à jusqu'à la nation tout entière, quand il n'y a pas cette démocratie, qu'il n'y a pas cette discussion, c'est là qu'en fait il y a les conflits qui émergent. Forcément, puisqu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de consensus possible. Et donc euh, il y a tellement de choses à remettre sur la table, et notamment euh, ces discussions de la démocratie en local, qu'il euh, faut, faut tout remettre à plat, en fait.
2: Francis. Oui, excusez-moi. Encore, encore une fois, une petite chose. Euh, il a été posé la question tout à l'heure du rôle du président et, et, et du Premier ministre. Ces rôles sont définis dans la Constitution euh, le, le fonctionnement des républiques tel que je vous en ai parlé, mais on n'est pas rentré dans le détail du fonctionnement euh, euh, institutionnel ce soir. On est resté sur des généralités, sur des pires retours historiques pour réfléchir, c'est très bien. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un prochain débat cette fois-ci avec euh, quelqu'un de constitutionnaliste pour pour qu'on rentre dans le détail des fonctionnements et qu'on ait d'autres expériences. Mais euh, euh, savez-vous à quel endroit j'ai... le Plus souvent vu la Constitution affichée sur les murs. C'était sur les les tentes des gilets jaunes sur les ronds-points. Regardez, ce soir, on on, on débat sur la Constitution. Je ne suis même pas sûr que l'un d'entre nous ait ait imprimé le texte. On sait à peu près comment ça fonctionne, mais on n'a pas imprimé le texte. Donc si on veut parler des, des... de, de ça, il faudrait qu'on ait le texte sous les yeux. Alors, le rôle du président et du premier ministre, pour faire très, 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 très simple, très court, il est défini par la Constitution et ils n'ont pas du tout le même rôle. Euh, ils ont un rôle très différent et le meilleur moment où on a pu s'en apercevoir, c'est quand euh, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, on a eu des périodes de cohabitation. Et à ce moment-là, chacun a voulu faire, euh, a voulu appliquer le pouvoir auquel il avait droit en respectant bien les règles. Mais une fois qu'il n'y a pas de cohabitation, comme là avec le président sortant qui avait une majorité à l'Assemblée, alors il peut y avoir confusion entre l'Assemblée, le président, le Premier ministre, puisqu'ils sont tous du même parti. Mais quand vous avez des gens qui sont de couleurs différentes, vous voyez que les pouvoirs sont très différents de l'un et de l'autre.
1: Sauf que la dérive qui a été celle de ces dernières années, c'est que le Premier ministre est devenu un collaborateur du président de la République et que, quelque part... Euh, le, 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 la, moi, je pense que la cinquième République, elle est dévoyée. Elle est dévoyée depuis, euh, le, je, je l'ai dit en introduction, depuis le fait que De Gaulle... D'ailleurs, en violant lui-même sa propre constitution, puisque euh, son, la manière dont il a fait le référendum n'est pas euh, n'était pas inscrite dans la constitution de 1958... Le référendum qu'il a fait sur, le, sur euh, l'élection du président au suffrage universel. Donc, en la dévoyant lui-même au premier, il a peu à peu, enfin, c'était inscrit que finalement, évidemment, le président prendrait le pas largement, même si tu as raison, euh, c'est le domaine réservé du président. Tout est inscrit dans la constitution, mais la pratique constitutionnelle d'aujourd'hui de la cinquième amène encore une fois à concentrer le pouvoir, un pouvoir. Exorbitant dans les mains d'un seul homme, qui aujourd'hui, je pense, pour le coup, c'est pour ça que c'est une urgence démocratique telle que moi je le ressens. Enfin, en tout cas, euh, voilà, c'était. J'ai un peu le fond du débat, même si on rentre pas, on va pas écrire une constitution aujourd'hui. Mais en fait, le débat ne fait que commencer. Il est transpartisan, et, et je pense que c'est déjà important que la gauche, entre guillemets, et les citoyens euh, en, en discutent de ces sujets-là. Je, je pense que ce phénomène que tu décris
2: s'est accentué surtout à partir du moment où on est arrivé au quinquennat, c'est-à-dire à oui, concordance oui, oui. entre le temps euh, du mandat du président et celui des députés. Et il n'y a pas eu un temps depuis euh, depuis 20 ans où le président doit assumer une assemblée d'une autre, autre couleur politique que la, que la sienne. Et Avant... c'est à mon avis à ce moment-là qu'on a renforcé ce phénomène de. Président
1: Je vous propose de, de, de continuer à débattre un, un petit quart d'heure. Euh, il y a des personnes qui, qui vont nous quitter avant qu'ils partent. Est-ce que vous aviez un petit mot à nous dire Est-ce que euh, ce genre de débat, dans les cogitations citoyennes en particulier, doivent être poursuivis qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pourriez nous dire oui,
8: bonsoir Sabine Meunier, Moi, je trouve que ce, ce débat est très, très intéressant, qu'il faut qu'il faut pouvoir aussi en débattre dans d'autres espaces et, et notamment l'espace public. Je pense qu'il y a, il y a la manière, faut bien, enfin la manière aussi de, de pouvoir aller vers les vers les autres, vers les autres personnes qui souvent on pense que ces personnes-là sont désintéressées ou ça ne les préoccupe pas. Et en fonction de, de comment on va aller vers eux, euh, on se rend compte que, bah, en fait, si ces personnes-là, euh, qu'on pensait désintéressées, sont très intéressées par euh, euh, le débat euh, de ce soir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans le, sti- dans le système qui ne qui va pas bien, qui est, qui, qui est malade. Euh, donc euh, euh, je pense que c'est aussi en prenant le temps. Euh, souvent, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui... qui, qui qui est dans la politique depuis très longtemps et, et pour moi, la politique, même le mot politique, des fois, il fait peur. Donc c'est plutôt euh, comment, euh, comment on va faire pour euh, continuer ensemble euh, à, vivre, euh, à vivre dans la cité, euh, à vivre ensemble. Et euh, bah, un débat comme celui-ci, euh, je pensais que c'était important de, d'y, d'y participer et qu'il faut le déplacer qu'il faut qu'il faut aller vers, qu'il faut faire avec, qu'il faut prendre le temps. J'ai pas une réponse euh, ce soir. Euh, oui, on va changer, euh, on va changer la Constitution, euh, la République et tout. Euh, je pense qu'on va continuer à, à, à ensemble, voilà, à cheminer. Et puis, euh, par contre, oui, il faut changer des choses qui ne fonctionnent pas et qui, qui permettent euh, aux, aux citoyens euh, très très éloignés de la politique de pouvoir avoir sa place aussi on y est, quoi. Merci beaucoup, en tout cas.
1: Et, vous, et merci à vous oui. d'être, d'être venu.
8: franchement.
0: Oui, merci. Je me moi, de, de, de rebondir un petit peu là-dessus, parce qu'il y a quelque chose qui est hyper important dans ce qui a été dit. La dernière fois, euh, il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion d'écouter des interventions sur Internet à propos de la crise, le sujet traité de la crise démocratique de façon générale. Et euh, il y a quelque chose qui m'a marqué, pas très agréablement, euh, au vu de mon expérience, par rapport au désintéressement de la politique et donc forcément de ce qu'on vit ce soir, qui est tout simplement de se retrouver pour débattre. Et euh, il y a un constat qui était sous-entendu que bon, bah, les, les problèmes d'abstention et de désintéressement à la politique, euh, au-delà d'ailleurs de, du fait qu'en en fait, on vote tous les cinq ans et puis qu'en fait, dans ces cinq années-là, on n'a rien le droit de dire et puis qu'en plus de ça... Eh bien, les engagements de départ sont pas forcément respectés, où on va avoir au niveau euh, du Parlement des députés qui vont pas du tout nous représenter, mais absolument, euh, comme on l'a connu là pour la République En Marche, euh, je pense encore plus qu'auparavant, on a des robots qui vont enregistrer et valider ce qui a été choisi par le gouvernement. Euh... Je, je, je veux juste être clair parce que bon, là, on est tous ensemble autour de la table. mais Il y a des, des auditeurs qui nous écoutent et peut-être qui pourraient être de ce point de vue-là. Euh, les problèmes socio-économiques ne sont absolument pas, selon moi, la raison. Et je vais vous le faire court. Euh, quand j'ai travaillé pendant plusieurs années pour l'association Entraide et Solidarité, anciennement Entraide Ouvrière, on a eu à cœur, quand il y a eu le faux grand débat de, d'Emmanuel Macron, qui a été lancé partout en France, ou en parenthèse d'ailleurs, en parenthèse d'ailleurs, euh, le député de Tours, c'est bien la seule fois qu'il a consulté tout le monde puisqu'il n'avait pas le choix. Hein Sinon, c'était son rôle de le faire toute l'année. Bref, sur l'entrée des solidarités. Nous, on s'est attachés à organiser ce grand débat avec euh, un public un peu plus particulier. Et même ça, j'aime pas le dire, mais mais bon, c'est sûr des gens qui sont éloignés, très éloignés de la sphère politique. Et je peux vous dire que pendant ce grand débat, j'ai jamais vu autant d'émulation de l'intelligence collective que dans d'autres grands débats qui étaient organisés, dont celui du député Philippe Chalumeau, qui s'était à l'époque déroulé au HAL. Et donc c'est en ça que je reste toujours et autant plus convaincu qu'il faut, quand au départ je parlais d'une forme d'éducation au débat, rééduquer sinon au débat. C'est quelque chose de primordial. Et, et ça, bien au-delà euh, des différences de chacun, de quartier, d'appartenance euh, euh, et autres, euh, parce que chacun utilise les mots qu'il a utilisés, mais euh, ils sont très préoccupés par la chose politique, en tout cas quand on leur donne voix au chapitre. Et je euh, enfin, sur ce que Francis, tu disais par rapport aux gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un exemple extraordinaire de personnes en France qui s'expriment comme tout un chacun à sa façon de s'exprimer.
1: Effectivement, c'est le début d'un processus. L'idée qui n'a pas été forcément atteint ce soir, l'idée, enfin l'objectif qui n'a pas été atteint ce soir était de faire et, euh, débattre les différents partis politiques et les associations. On aura sûrement l'occasion d'y revenir. Il y a une, on est dans une période, je crois, qu'il euh, est particulièrement important de Faire euh, finalement vivre des, des des échanges qui sortent un peu de chaque euh, euh, appareil ou clan euh, ou clan euh, pré prémâché que on peut avoir dans des organisations etc. Si on veut arriver à former un mouvement citoyen qui soit suffisamment fort pour dire ben nous ce qui nous intéresse c'est les valeurs c'est le réchauffement climatique ça a été dit tout à l'heure. On n'a plus que trois ans pour mettre en, en place des mesures. Euh, c'est les urgences euh, qui existent clairement sur le pouvoir d'achat de, de certains ménages en très grande difficulté. Et bizarrement, je trouve que c'est malheureusement euh, quelque chose qui est préempté euh, par euh, l'extrême droite aujourd'hui. Euh, et c'est très dangereux. Voilà, Je, je pense qu'on on a un vrai danger. Si on veut sortir de tout ça... C'est en disant, ben, on prend la, on prend la sixième république, mais derrière la sixième république, c'est comment on fait vivre la démocratie, et comment on fait vivre la démocratie, eh ben, c'est certainement en est, en ayant de nouvelles méthodes politiques d'action. Euh, bon, je suis pas forcément un grand fan des Gilets jaunes moi, euh, parce que ce mouvement a été a été particulièrement euh, peu à peu récupéré par une frange extrémiste euh, qui aujourd'hui au deuxième tour des des élections et qui se sert encore de ça. Donc, effectivement, ça a été dit dans, dans, changeons de république, mais ayons conscience de ce qu'on met en place aussi. Est-ce que ça peut être le mot de la fin ou quelqu'un veut parler? Oui, Bruno. Non, non, j'aimerais bien que tu conclues, tiens. Ah, non, non, mais je vais conclure,
3: je vais pas conclure de manière générale. C'est juste, je crois que c'est à voir, mais dans les grandes lignes, il y a effectivement aujourd'hui des dysfonctionnements qui, qui, qui deviennent de plus en plus inacceptables. Et que par rapport à ça, il y a lieu, effectivement, de poser une réflexion euh, et de voir comment, effectivement, on peut sortir de là. Ça passe peut-être, effectivement, par un changement de de constitution qui permettrait peut-être, effectivement, à ce que la la citoyenneté euh, ait plus de place dans notre démocratie. Euh, Moi, je pense aussi que ce qui est important, et tu l'as pointé, Alain, euh, c'est... Euh, la façon de le porter aussi qui est importante. Comment on porte ce débat-là Et je crois que ça, c'est vraiment euh, important parce que euh, c'est ce qui va faire qu'on euh, va pouvoir toucher des gens ou pas. Et je pense que si on le porte de manière euh, euh, descendante du haut vers le bas, je suis pas sûr que ça soit euh, la bonne manière et que Aujourd'hui, je crois, moi, plus. Et pourtant... Bon, je l'ai pas dit, mais j'ai quand même fait deux mandats d'élus aussi, moi, à jouer les tours. Donc euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas de problème par rapport à, 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 la, à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout ne peut plus passer par le politique pris au sens traditionnel. Euh, et que, euh, du coup, il faut effectivement réinventer euh, un peu euh, la façon de, de porter les débats... Et de faire en sorte que euh, le plus grand nombre possible puisse y participer. Et donc bon, c'est pour ça que ben, je, j'ai, j'ai apprécié le, le débat de, de ce soir. Merci aux organisateurs.
1: Merci Bruno.
5: Ouais, alors on est on est on est, est copain avec Bruno, mais on s'est pas concerté là. <rire> Des fois même on a de gros débats. Euh, — Oui. Moi, je partage complètement ce que tu viens de dire. cest bon, on est tous devant le constat. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut changer de République et de Constitution. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord plutôt qu'aller bricoler celles qui existe bon, Il y avait
1: des, il y avait oui, des oui, nuances dans oui. le débat. — Pardon ?— <rire> Tu sais bien ramasser, mais il y avait des <rire> nuances. — ouais,
5: Bon, oui. Bon. On pourrait introduire des nuances. Et on manque peut-être de nuances. Maintenant, ce que dit Bruno, c'est vrai. Il ne faut pas que ce soit dans un processus descendant de oh, « de, haut. Oh, bon, les gars, il faut refaire une constitution, alors euh, voilà ». Non, je pense qu'il faut que ce soit vraiment un mouvement citoyen. Et alors après, c'est donner envie, parce qu'il y a peut-être d'autres préoccupations dans la société, on les comprend et elles sont légitimes, donner autant envie de s'occuper de l'injustice sociale que de cette histoire-là qui, de toute façon, va être en interaction et va résoudre quelque part, mieux l'injustice sociale. C'est ça, peut-être, qui est, qui est important, c'est comment donner envie, plutôt que d'aller râler, etc., sur les ronds-points, etc. Bon, dire que c'est un sujet important aussi, et vous, vous pouvez vous emparer aussi de, de la chose politique. Alors après, je terminerai sur une note un petit peu négative, c'est qu'on est tous confrontés aussi au fait du... Alors, je vais, comment je vais l'appeler Au râlage général, l'individualisme, euh, moi, je suis dans une, des assauts où on connaît tous le problème, hein, pour que les gens s'investissent, ne serait-ce qu'en politique, être sur une liste, etc., bah, c'est compliqué aussi. Alors, s'engager dans un débat citoyen, peut-être c'est, c'est aussi difficile, parce qu'il faut aller plus loin, il faut le tenir le débat, faut que ça aille jusqu'au bout du processus. Et il y a beaucoup de choses qui font pchit, et puis euh, bah on est peut-être aussi beaucoup trop de cheveux blancs dans les instances, dans les conseils d'administration d'assaut, etc., dans les instances consultatives aussi. Voilà, alors c'est comment... Il y a un problème de jeunesse aussi qui est derrière, c'est comment ramener non seulement le citoyen à un débat fondamental qui peut être aussi important que celui de l'injustice, etc., et
1: surtout peut-être aussi la jeunesse. – Ce que je peux t'assurer, c'est que la primaire populaire qui a été initiée par des jeunes. Ils sont rarement au-dessus, au-dessus de 30-30 ans. Et qu'il y a, euh, contrairement à l'image un peu répandue, une vraie euh, volonté très forte, politique. Euh, on le voit d'ailleurs euh, euh, aux dernières élections, euh, qui permet, je crois, de, d'être un peu plus optimiste euh, là-dessus. Après, c'est écouter, et on est aussi là pour ça, je crois qu'il est parti politique. Encore une fois, l'objectif n'ayant pas été atteint ce soir, on recommencera à essayer de faire dialoguer différents partis politiques, avec j'espère euh, que cette émission euh, y contribuera, sur des sujets qui, finalement qui sont transversaux et qui peut peut-être euh, leur permettre d'avoir un socle commun qui existe avant qu'ils aillent encore se cartonner euh, les uns les autres dans les prochaines élections, nous amenant tous vers la catastrophe.
0: Euh, quelque chose qui me tient très à cœur sur le pourquoi il faut qu'on se réunisse à nouveau toutes et tous ensemble et, et qui à mon sens peut-être est aussi euh, une des raisons de l'exaspération des français dans toute l'intelligence qu'ils ont les français euh, ils travaillent ils sont dans des associations ils sont, ils sont actifs et euh, qu'est-ce qui se passe dans ces, dans ces associations toutes ces organisations il n'y ben, a pas de dogme Tout le monde se met autour de la table. On a des problèmes et on va tous ensemble trouver des solutions et et, et travailler avec notre intelligence collective. Et aujourd'hui, on a un système de partis qui, en exagérant volontairement, c'est comme un peu différentes paroisses avec un petit peu leur dogme. Et il y en a une qui se refuse même à penser telle solution parce que normalement, c'est plutôt de droite. À droite, il ne va pas penser telle solution parce que traditionnellement, c'est d'un dogme de gauche. Et ça, les Français, ils n'en peuvent plus, en fait, à un moment. Donc on va pas changer, passer du tout au tout du jour au lendemain. Mais qu'on se mette tous au, autour de la table, peu importe d'où on vient. Nous, évidemment, on sait que la 6e République, c'est plutôt porté par la gauche. Mais s'il y en a même d'ailleurs qui croient en ce projet, et là je le dis vraiment plutôt pour les auditeurs, et qui une prochaine fois veulent venir nous rejoindre, c'est absolument tout le monde qui peut venir ici, parce qu'on est avant tout euh, des citoyennes et des citoyens, avant même d'être encartés. En cas,
1: je, je félicite, moi, le dernier auditeur qui est resté. <rire> je remercie Nicolas qui a organisé euh, ce, ce débat, et Avec puis euh, Francis et les, les pour le, le travail qu'il qui a fait, et puis évidemment ceux qui ont eu eu le courage de participer à cette réunion en espérant qu'on en fera plein d'autres. Bonne soirée.